0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第十六章。启示录十六章主题就是七位天使把神大怒的七碗倾倒在地上，另外还包括了。在第六晚与第七晚之间的所发生的事情，所以我们知道启示录十五章是十六章的前奏曲，十六章跟十五章有密切的关系。那么这里我要强调的就是，这里说到神大怒的碗是指什么呢？就是神要直接对世人施行审判。那原因是什么？那是受在。统治世界的实习，神要把这个七碗倾倒下来。时间是短暂的，很短。这个时刻就是十六章的审判，跟神在摩西时代对埃及人的审判看起来啊有一点点的相似的地方。当然，末后的审判当然比这个严重的多。现在我们来看启示录十六章第一节，启示录十六章第一节。我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：“你们去，把圣神大怒的七碗倒在地上。”这是要解释这节经文，十六章第一节。那么提醒听众朋友，主耶稣乃是掌管宇宙一切的神，在启示录里面，我们知道，在第五章启示录已经告诉我们，主耶稣是唯一有资格。揭开七印的神，那么主耶稣揭开七印之后，一连串的七，一直到启示录的结束，一切都是主耶稣基督在主导。那么，向着胜利，一切的能力、荣耀、尊贵，都是啊，属于主耶稣了。我们看到神很清楚的要审判凡是拒绝耶稣基督救恩的所有的人，世人。所以神已经把。审判权，父神把审判权交给耶稣基督，由他来下命令，差遣七位天使执行最后的审判。时间不再单延了，也不再间断了，因为时候到了。那么我们看见啊，七位天使将要开始执行啊神的审判。那么今天很多人，包括基督徒在内，有时候有时候相信很难相信说神怎么会。把真的会把这个大怒倾倒在那些不信的人身上，或者那些还没有信主的的人身上的，好像觉得说这个不会吧？但是我们知道啊，圣经的话句句都是定准的。那么今天听众朋友，我们放眼看我们今天罪恶的世界，看起来是一个花花世界，其实都在神的审判之下。那我自己啊，有一次啊，也是走过一个大城市。哦、我看到这个大城市实在太繁荣了，但是所看见的什么呢？好多那些烈酒啊，那个烈酒酒的招牌广告，还有一些都是一些满足人肉体的这些宣传这些广告。我要引用马太福音二十四章第二节所记载的话，就是因为门徒向主耶稣指出关于圣殿的建筑。是何等的雄伟的时候，所以马太福音二十四章第二节，那么当这些门徒对主耶稣说：“你看这个圣殿是何等的雄伟！”时，主耶稣怎么回答说？主耶稣回答说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”所以门徒、耶稣们很惊讶，主耶稣怎么会这样说？这个对这个雄伟的圣殿，那个大的建筑说，说没有一块石头留在石头上不被拆毁的。现在听众朋友，我们应该也要体会到，我们眼前所看见的这些繁荣，这些所谓荣景，将来有一天也在神的审判之下，一切都会烟消云散，转眼成空。所以圣经已经勉励我们听众朋友，我们基督徒应该积攒财宝在天，因为在天上。没有盗贼来偷，没有虫子来咬，也不会被朽坏。也许听众朋友你会说：“哎，我的财产放在保险箱里面不是很安全吗？放在银行里面就好啦，没有错。”但是你自己生命短暂，不可能永远拥有的。因为当你离世的时候，死亡一到，你就是两手空空，把自己所积存的都给别人享用而已。所以这个世界将要在。神的审判之下，那么关于这个审判的问题，甚至有些基督徒都很难接受啊，觉得这个审判听起来太可怕了。很多一般人说啊，神只会赐给我们平安，给我们喜乐，但是他们不了解，神呢是管教人，会惩罚人，会审判人。启示录对我们的教导，我们应该可以明白其中的信息是什么啊。现在我们继续看启示录十六章第二节。十六章第二节说：“第一位天使便去把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有受印记、拜受像的人身上。”那这些经文怎么解释的？有位圣经学者这样说：“每一位天使轮到他把愤怒之碗倾倒在地上的时候，那么这个位天使他就必须离开天庭。”那么他就把神的愤怒之碗倾倒在地上。换句话说，这位天使就要离开原来神施恩宝座前，要变成对地上的审判。当天使离开天堂，将审判的愤怒之碗倾倒在地上的时候，就看到第一王的审判啊，非常特别。看起来好像这个审判是针对敌基督、敌基督、针对敌基督的这些人。都是也是跟随敌基督的，好像发动一场什么呢？细菌大战，毒菌啊，这个细菌我们知道，嗯，害人的细菌，这场战争开始的，那么圣经已经告诉我们说，我们的肉体的生命啊，生命是在于血，那么死亡也在于血，生命在于血里面，死亡也在于跟血有关系。这里说到什么？化了脓的疮啊，身上长了个疮，那个会怎么？比大麻风。更可怕，比癌症更可怕，化了脓的疮会出现。那么现在我们已经知道，在医学上告诉我们，啊，很多的疾病，一种疾病发现之后有了药了，可是更可怕的疾病又出现了。所以这是神的审判，因为人在道德上、行为上败坏，肉体的败坏，那么显明神的审判就要领导，所以我们读圣经的时候啊，就看见第一个愤怒。愤怒之晚，看到这里，愤怒之晚了、啊。那我们想起，在神在埃及，就是摩西时代，神透过摩摩西施行的这个当中有一个灾叫做疮灾啊，身上长那个疮那个灾是同样的、同一类的疮，这个病疮长在身上。这个出埃及记九章八到十二节所记载的，这个很有意义，因为摩西时代啊，曾经预言。将要临到以色列人的审判啊，临到以色列审判了，也很类似启示录这个第一晚就是审判，在生命记二十八章十五节这样说啊，我引用生命记二十八章十五节提到神的审判说：你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今天所吩咐你的，这以下的咒诅。必追随你，临到你身上，这里很清楚的预言啊，神对不听从耶和华的话了，审判要临到他们身上。那么这个预言，当然今天我们看着没有完全的应验。那《生命记》二十八章，我再用二十七节也关于这个咒诅啊，神的咒诅在《生命记》二十八章二十七节，咒诅是什么呢？他说耶和华必用埃及人的仓。并自疮疮还有自疮、牛皮癣与疥啊，一种病攻击你，使你不不能医治啊。这个听起来很可怕。他说：“耶和华必用埃及人的疮，并自疮、牛皮癣以及疥疮攻击你，使你不能医治。这个病得不到医治的。那么，按照 35, 35《生命记》二十八章三十五三十五节啊，我都引用二十八章十五节、二十八章二十七节、三十五节。”生命记》二十八章的话，那么这些疾病都是怎么样？听众朋友你明白吗？都是无药可治的病啊，在当时是无药可治，也许在今天，很多病也是无药可治的。这里特别二十八章三十五节，《生命记》这样说：有华必攻击你，使你膝上、腿上，从脚掌到头顶长毒疮，无法医治。那么这是摩西已经早已经预言过。神的审判很严重，很严厉，在起诉那些受了受的印记的人身上，将来就会有这种恶而且毒的疮，有受的印记这些人的身上就会有这种病啊，没有办法医治，恶而且毒的疮，那么这是一种审判。那在起诉里面，那些凡是没有受过受印记的人，他们其实日子已经在大战难的时期日子也不好过。啊，刚才我们以前我们读过，他们也不能做买卖，那么也许他们会肚子挨饿，所以他们的时候很困难的日子。但是对于那些拒绝接受受印记的人来说，啊，那些但是那个时候很多忠心的信徒，他们拒绝接受受印记的人，不愿跟他们同流合污，当然是一一段很艰苦的日子。但是我们知道，在大灾难时期的幕后啊，末后的日子。他们那些接受啊，那些接受受的印记啊，就是跟魔鬼站在一起了，跟敌机站一起了。他们跟接受了受受的印记，他们可能啊，那个时候他们是享受到所谓的荣华富贵，但是这些人将要受到神非常非常严厉的审判。我自己个人有一个见证啊，跟同分听他们分享，我自己曾经得过啊癌症。癌症第一次发作的时候啊，我承认啊，这是神对我的一个审判。那时候我得到一个癌症，现在我还是这样想，因为我自己得罪神，感谢神啊，神在我身上行了一个神机，因为神赦免赦免了我。那么从那个时候开始，我有一个很大的警觉。从那个时候开始，我就悔改，我愿意从事福音传播福音的工作，认识圣经这个节目，我就一直有神的祝福，欢欢喜喜的。啊，乐在其中，做这个认识圣经、传福音的事工。盼望听众朋友，我们也知道神曾经帮助你、医治你，在你生命行神机，你也要乐在其中为主做见证。但是我们看到，在大灾难时期，人并没有因为遇到苦难，因为这个毒疮的苦难、这个疾病无法医治的疾病啊，他们悔改，他们没有悔改，因为在大灾难时期，他们所得到那种怪病。更恐怖的，比癌症更恐怖的几千几万倍的这种审判会领导他们，但是他们没有，并没有因此而归向神，这是非常悲哀的事情。我们再看启示录十六章第三节，启示录十六章第三节，第二位天使把碗倒在海底，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。那么我们记得，我们读。啊，先前在启示录啊第八章的时候，我们读过啊，吹响第二之号的时候，那只有三分之一的海水变成血。那现在不是的，现在这里提到十六章三节，第二位天使把碗倒在海里，海变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。所以第二碗这个灾害，这里所说的灾害的，比第二之号吹响那个灾害的那严重的多，整个海水都变成血，那时候死人的血。看着很恐怖，血本来是生命的记号，命的记，活命的记号，但是现在变成了变成死亡的记号。六位记十七章十一节这样说啊，我们在引用六位记十七章十一节，这里特别跟生命在血里面有关系。六位记十七章十一节说，因为活物的生命是在血中，那么海它是生命的，说起来。这是所指，说明了海，大海像生命的一个蓄水池，那储存了很多的生命。那么我们知道，海味道是咸的啊，可以洗净地球的污秽。但是这个时候，这个灾害，这个血却变成什么？不是储存了什么新的生命，乃是什么死亡的记号？海成了什么死亡的坟墓，而不是啊有生命孕育在这个海里面。原来清凉的海风，现在不是的，现在变成带有血腥味。飘在海水上的都是尸体时呢，传来阵阵的恶臭，污染的海洋。那么那时候这样这样状况，当然我们知道经济一定会全部都瘫痪的。那时候的审判的时代，横尸遍野，看起来很恐怖。那这里我要引用创埃及记七章二十节的二十五节，创埃及记七章二十的二十节，听众朋友也记得，神曾经在埃及江下。的第一个灾祸是什么呢？第一个灾祸就是将尼罗河的水变成雪，看起来，你看这是海变成雪水，海变成雪了。现在在埃埃及啊， G、G, 在埃及在降在埃及那个灾害的第一个灾害是什么呢？就将尼罗河的水变成雪，所以看起来有这个相似的地方。所以听众朋友，我们应该知道，我们应当信靠神啊，应该悔改归向神。那我们知道今天啊，我们知道有电力啊、水啊那些瓦斯都是这个新的发明，做什么用的呢？那么我们都有每每个月啊收水费、电费、自来水费、瓦斯费、电费，因为供应给我们这些所需要的这些东西从哪里来的呢？那么当然是已经有新的发明，从这个能源把它转转送来可以应用的。但是其实更重要的是什么呢？一切都是来自神的手，神才是创造电力、创造瓦斯、水的那一位神。神从来没有向我们收过啊太阳费，透透过水费，有没有呼吸新鲜空气新空气新鲜费啊？你们有付过给神这种费用吗？神从来没有让我们付啊，因为不是，因为我们根本付不起。但是我们知道，神直到如今，神一直仍然恩待。世上的人，但是世人却拒绝了耶稣基督的救恩。那么将来，凡是拒绝耶稣基督的救恩、恩待我们的神的人，那么审判就要领导他。神大怒的日子，审判的日子，天使会将神的愤怒、审判倾倒在全地。这是我们听众朋友要警醒的。神是恩待人的神。一个人不悔改的人，神的审判就会临到他。我们继续看启示录十六章四到七节，启示录十六章第四到第七节，第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血。我听见掌管众水的天使说：“昔在今在的圣者啊，你这样判断是公义的，他们曾流。”圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们该受的，所该受的。我又听见祭坛中有声音说：“是的，主神全能者啊，你的判断，一灾成灾。”那听众朋友，四到七节这几的经文非常重要，这里特别提到，神是全能者，他的。判断是易的成的易灾成灾，所以我们看到这个灾跟之前吹响第三之号的灾，之前我们读过第八章第吹响第三之号的这个灾非常相似，但是这个灾比以前更严重了。当时吹响第三之号的时候，只有三分之一的泉水受到影响，但是在这十六章啊，这里我们看到所有供应地球。水的那个江河，这个泉水全部断绝了，表示那个时候的人类将要面临到前所未有的危机跟毁灭，非常严重。所以，我们读这个启示录十六章第五节说：“掌管众水的天使”，那么就是天使原来是已经说明了神供应地上所需用的水，都监督地上的水。天使是神供应。给地上在用水啊做监督的，所以讲到现在这位天使跟啊神创造万物啊有关系，他们是不同的天使管理宇宙各部门的工作，都由神所指派的。所以我们看到有四个天使啊来管理控制这个风向，现在我们就知道啊这些来龙去脉啊这些关于天使啊宣告说的很清楚的。天使就清楚地宣告，神的审判是公义的，神的审判是圣洁的，神一切的作为都是公义圣洁的。所以我们基督徒啊，应当知道啊，神是一位公义的审判者，他也是一位圣洁的审判者。如果你今天听众朋友还有对神的神性有疑问，那么错不在神，错在你。今天假。假设说有一个很渺小的人，他居然敢啊向造物主、造天地万物的主说：“你，我认为你做的不对。”那么我倒想问这样的人啊，今天你我是一个渺小的人物，你说怎么办呢？这个罪恶的世界，你说怎么办呢？你又能怎么办呢？你有办法处理这个宇宙这个罪恶的问题吗？啊，所以听众朋友，如果你你的观点跟神的观点不同，我认为你最好。啊，最好听圣经的，听圣经的话，让圣灵感动你，让你愿意信靠神。神所说的话，安定在天，永不动摇。神所做的一切的事情，说明说很清楚，都是公义的、正直的，对我们有益处的。神的话，安定在天，永不动摇。现在我们继续看启示录十六章第六节、第五节。为什么我们说神一切所行的是公义的？启示录十六章第六节说，他们。曾留圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，那么这样我们可以了解了吧？我们再继续看这样的深渊，神为受苦的人、受害人深渊，当然是绝对是公平的。所以圣经也说，用刀杀人的必死在刀下，留人血的必要流血。那么这些被审判的人，为什么他们被受到？这些被审判的人为什么？他们做了什么事情呢？他们都是压迫、迫害神的儿女，让他们殉道。所以这些用刀杀人的必死于刀下，流人血的必被流血。为什么呢？他们曾经迫害教会，杀害那些为神真理站立得住啊的人。所以，而且这些殉道者，神要为他们伸冤。那么。这个时候，神要做什么？神就要他们喝一人所流的血，所以神就为这些圣徒所流的血，为先知所流的血，神为他们啊深渊这里讲到深渊在神啊，神必报应，很清楚的一个原则。接下来我们继续，我们看啊启示录，刚才以前我们读过的六章已经讲到关于这方面的事情，我们回到启示录六章。九节到十一节，为什么说我们现在读到这段经文跟第六章有密切的关系呢？启示录六章九到十一节这样说：揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位神的道，并未做见证，被杀之人的灵魂大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们。”身流血的冤要等到几时呢？于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息片时，等着一同做仆人的和他们的弟兄，也向他们被杀满足了数目，听到没有？启示录六章九到十一节，可以回应刚才我们所看中的，就是。读到启示录十六章四到七节，讲到神终于终于要为他们伸冤了。那么在启示录，我们现在回到启示录六章九到十一节，说到因为第五印揭开第五印的时候，已经看到祭坛底下，那么那些为神的道做见证被杀人的灵魂，他们就开始大声的喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，为我们伸冤。”啊，为生流血的冤，要等到几时呢？于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息骗时，等着一同做仆人的和他们的弟兄，也向他们被杀，满足了数目。所以听众朋友，我们可以从今天我们所分享的信息，我们知道圣经已经告诉我们，神一定要应允我们之前所做的祷告。我们以前有时会觉得说，就像刚才我们读的圣经，难道神没有为那些公义的人、殉道的人伸冤吗？那么为什么之前好像神看起来都没有动静啊？所以我们读其实好像神还没有为他们伸冤呢、啊，好像一直没有动静。但是现在我们看到了，神应允他们的时间已经到了，神要为他们伸冤，因为特别这里说到，等到一同做仆人的和他们的弟兄也向他们被杀。满足了数目，所以就看见很清楚的，深渊在神，深渊的时间也在神，神必报应。那么今天啊，我们就读启示录这段经文的时候，要问听众朋友啊一个问题，欢迎你来信来回答这个问题。啊，今天一个人啊受到冤屈的时候，我们常常说该怎么办？该怎么办？有冤屈的时候吧、啊，我们要自己伸冤。还是该怎么办呢？那么我要问听众朋友的问题就是说，当你心中有冤屈的时候，一直到现在你还被这个冤屈所捆绑在你的有捆绑在你的心里面，你应该怎么办？你认为神会为你伸冤吗？欢迎你来信啊，分享你个人在这个经历里面，因为圣经说伸冤在神，神必报怨。但是。你有时会心里面对这个神为何到现在为止还没有为你伸冤？欢迎你来回答啊，这样的分享，这样的问题。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。